0: bye, -bye.
1: Montes. Mais uma edição esta noite em que vamos perceber de que maneira que a região, sobre a perspectiva da cultura, tem reagido à situação de pandemia. Vamos falar de música, vamos falar de teatro, vamos falar de estruturas profissionais e semi-profissionais, perceber de que maneira que diferentes estruturas que existem na nossa região estão a dar respostas, estão a continuar o seu trabalho, quais são as suas dificuldades e quais são as suas previsões para uma eventual retoma da sua atividade. Vamos ter connosco no Martins, ela que é Presidente da Direção do Teatraço e também uh, atriz desta Companhia de Teatro de Tabuaço. Além uh, do trabalho artístico, por estes dias, eles estão com um trabalho solidário ao produzir máscaras para os habitantes do município de Tabuaço. Vamos ter Fábio Timor, que é um responsável pela Urze Teatro. É uma companhia profissional de teatro que trabalha a partir de Vila Real. Vamos com ele também conhecer quais são as dificuldades do setor, não só aqui na região, mas um pouco também por todo o país e de que maneira que o teatro pode ser alterado pela pandemia. E, finalmente, teremos António Leite, ele que é responsável pela Banda Filarmónica de São da Ribatua. É, pura e simplesmente, a banda mais antiga do país com mais de 250 anos de existência, já passou por muito, inclusivamente por outras pandemias, e vamos perceber de que forma que esta banda se tem organizado, a sua escola de música, os seus músicos, e de que forma têm trabalhado também nestes períodos difíceis em que a proximidade não é permitida. Estas são as nossas propostas para hoje, cultura, música, teatro, e vamos começar precisamente por Tabuaço. O Teatras é uma das principais companhias de teatro da região, não é profissional, é uma companhia de teatro composta por voluntários, de amadores, mas que também teve a sua atividade impactada. Temos agora connosco Nuscha Martins, além de presente da direção, é também atriz. Nuxa, o teatro tinha o um regresso marcado para os palcos precisamente este mês, algo que até tivemos o privilégio de anunciar quando falámos em março, e quando estivemos aí nas nossas instalações, precisamente aqui no Paracá dos Montes, quando foi, como é que foi quando perceberam que, afinal, a estreia já não ia ser uh, agora
2: em maio? Olá, Luís, boa tarde. Uh, obrigada, antes de mais, per, pelo convite para estar aqui contigo hoje. Sabes que sempre que haja disponibilidade da parte de se podes contar, obviamente, connosco. Uh, opa, a gente recebeu esta notícia assim um bocadinho... Uh, com alguma, primeiro com alguma leveza, até porque nós não, não contávamos com esta gravidade da, da, da situação. E pensamos sempre que, ok, naquela primeira fase, tipo, isto deve-se controlar até, até maio, não é? Uh, o certo é que não aconteceu, nós estávamos a fazer ensaios precisamente para estrear na Mostra do Teatro do Douro a nossa nova, nova peça. Uh, e pronto, e depois ficou assim tudo um bocadinho em águas de bacalhau. O certo é que depois nós não pensamos, ok, nós não vamos apresentar a peça, mas podemos continuar com os, com os ensaios. E depois também nos deparamos com estas limitações, ok, começaram a meter hum, 12 pessoas dentro de uma sala de ensaio, hum, afinal também não vai muito de acordo com as normas da, da DGS. Depois pensamos em fazer os ensaios, por, por videoconferências, por zoom e não sei o quê, mas também vimos que a coisa não resultava porque aquele contato uh, físico ali presencial que nós necessitamos para, para ensaiar também não... Então cortamos aqui todas as nossas uh, tentativas de continuar com a atividade do, do, do teatraço. Viramos para outros campos.
1: Sim, já lá vamos a esses campos. Portanto, não há trabalho artístico, não há ensaios em termos de preparar o que vocês estavam a preparar, neste momento está tudo parado.
2: Está tudo, tudo
1: parado. E já pensaram como é que vai ser quando regressarem?
2: Sim, quando regressarmos, vamos ter, obviamente, ter ali. Eu acho que não há. Uma, uma, uma data para já que nos digam, ok, a partir desta altura, até porque todos os dias nós estamos a receber informações pelos vários canais, pelos canais de televisão, pelos rádios, pelos jornais, um, e todos os dias há o cancelamento de alguma coisa, é os festivais que são cancelados, é as feiras de turismo que são canceladas, uh, e isso põe-nos numa situação, ok, então, se calhar aqui também espetáculos culturais uh, em sala uh, também não vão acontecer. E possivelmente teatro de rua, no nosso caso, também não, porque isso vai gerar ajuntamentos e também não é, não é bom. ou seja, infelizmente eu começo a pensar se até ao final do ano uh, isto não será mesmo isto, Sim. não se ficará mesmo por isto.
1: Eu ia-te perguntar em particular, ainda não é nada concreto, ainda não se sabe, os auditórios deverão abrir em junho, é o que está previsto no plano de confinamento, fala-se que é um terço da capacidade, a metade da capacidade. Uh, ora bem, o teatro vive, uh, e a essência do teatro é, é o público, e é o contacto, ainda que atras não se sentem em cima do colo dos espectadores, mas é aquele contacto, aquele, humor, aquele calor humano, aquela proximidade. Uh, já te imaginaste a fazer teatro com este tipo de restrição? É
2: assim, quando se faz teatro, uh, e o nosso ensinador, o, o ensinou-nos sempre isto, uh, a nossa postura em cima do palco, tem que ser a mesma, quer a gente tenha uma casa cheia, quer a gente tenha uma fila completa, meia fila ou um. Agora, a energia do ator que está em palco com uma casa cheia é, evidentemente, diferente de quando tem uh, uma fila. Não é? A importância que nós damos ao público que temos é a mesma. A energia depois que nos chega e que a gente consegue desenvolver em palco é que muda. Uh, e sim, eu particularmente, eu gosto ali de uma casa cheia, eu gosto ali daquela, daquela energia toda que vai, eu e todas as pessoas que estão obviamente comigo no, no, grupo de, no grupo de teatro. E por mais que a gente queira iniciar a atividade o mais rápido possível, obviamente que a gente pensa assim, uh, opa, se calhar mais vale esperar.
1: Até porque tu conheces os auditórios todos que temos aqui na região, e a grande parte deles, com restrições deste género, vão implicar públicos de 50, 40, 60 certo. pessoas mais.
2: É assim, aliás, os palcos que nós frequentamos, que nós estamos habituados a ir por todo o país, não são muito diferentes dos palcos que nós temos na região, aliás, os auditórios são basicamente iguais, em termos de capacidade. Uh, por isso, o problema que se põe aqui na nossa região põe-se em todo, em todo o país. E uh, eu volto a dizer, se calhar, é melhor esperar. Até porque, e vamos ver isto mais a nível local, eu imagino-me agora organizar um, um, a apresentação de um espetáculo, vamos supor, aqui em Tabuaço, e como é que a gente faz? Uh, fazemos uns 3, 4 espetáculos para conseguir que vá pela gente? E depois ficamos também naquela situação, porque essas coisas acontecem a nível local, em que toda a gente conhece toda a gente, a gente... Quer dizer, ok, entram os primeiros 50, os outros vêm depois. Tudo isto são questões que têm que se pôr, porque elas existem. Se calhar numa grande cidade um contato com as pessoas não é tão grande. É mais fácil numa grande cidade, as pessoas dizem assim, ok, entram os primeiros 50. Ninguém conhece ninguém. Agora, nós aqui conhecemos toda a gente, Opa, ficamos numa situação muito complicada de dizer às pessoas, olha, não, hoje só vão entrar este, o nosso auditório tem uma base de 158 lugares. Uh, e, e não acredito que fôssemos pôr isto para metade da, da, da capacidade. Não acredito, porque se nós tivermos que cumprir os dois metros de afastamento, acredito que em cada fila, se ficarem três pessoas, será um muito. É? Uh, é. é uma situação muito complicada, por isso é que eu digo, se calhar mais vale esperar.
1: A dúvida é até quando, não é? Vamos ver até quando. Portanto, o se não parou e mostrou mais uma vez que há mais do que teatro na alma deste grupo. Deitou mãos à obra, produziu 1500 máscaras para o conceito de Taboasso e juntou-se a um esforço que está a ser coletivo no município. Como é que foi essa, essa experiência?
2: Olha, isto foi um, um, um projeto do município de, de Taboasso é que se deu o nome por trás da máscara, porque, efetivamente, por trás da máscara estava muita gente. Era um, é um projeto, era não é, porque ainda está a ainda está decorrer e vai decorrer enquanto houver a necessidade dele. O município de Taguaço adquiriu tecidos, elásticos, linhas e máquinas de costura, basicamente as máquinas de costura até foi recorrendo a particulares, para produzir máscaras, reutilizáveis para a população. E eh, aqui numa tentativa de prevenção e de combate à, à pandemia. Ora bem, o que eu traço como está sem a sua atividade principal, não é? Nós decidimos eh, aliar aqui ao município de Itaguaço e propusemos a fazer também eh, máscaras para, para este projeto por trás da máscara. Antes de mais... Porque, enquanto associação, acreditamos nisto. Primeiro, a população do Conselho de Taboás sempre esteve ao lado do teatro, sempre nos apoiou na nossa atividade principal, ou seja, em todos os espetáculos que nós fazemos, a população de Taboás é o nosso primeiro apoiante, é o nosso primeiro patrocinador, como eu gosto de, de, de chamar. Bem, mal feito fora que nós agora, nesta situação, também não nos puséssemos ao lado da, da população. Em segundo lugar... A Câmara Municipal de Tabuaço uh, é, uma, é uh, a entidade que também nos apoia a nós, e como dizemos por aqui, nós temos uma sede atualmente graças ao município de Tabuaço. Nós precisamos de produzir um, espe um espetáculo e isso envolve a, 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 a criação de um cenário, de figurinos e, e tudo que tu sabes que envolve a, a produção de uma peça de teatro, e temos também a Câmara Municipal, ou seja, mal feito fora que agora a Câmara Municipal precisasse, quanto mais eh, rapidamente de máscaras para abastecer toda a população, né, porque trata-se aqui de saúde pública, que a gente também não se chegasse à frente, porque isto não é um bocado tipo, um, uh, a Câmara obviamente não nos exigiu nem nos solicitou nada. Nós, que pudemos, porque achamos que bem que assim seja, que precisamos uns dos outros, somos todos uns pelos outros, então neste momento, ou seja, isto é uma situação que nenhum, nenhum de nós viveu a título particular, a título pessoal, a, a, a nível da comunidade, enquanto associações, nenhum de nós nunca viveu esta situação, uma situação nova para todos. Então a gente foi-se moldando aqui um bocadinho fomos reinventando. Eu, eu não sei costurar, eu, não, eu vejo uma máquina de costura à frente lá saiu como é que aquilo funciona. Mas, felizmente, temos um grupo de teatro uma pessoa que sabe, no caso, a Dona Mena, que ensinou, no caso, a minha irmã, que também recebeu a máquina de costura da minha mãe. E uns a tirar alinhados, uns a passar a ferro, uns a, uns a fazer ricos, e inventamos, e é o que eu costumo dizer, se calhar, às vezes, aqui nas dificuldades, é que a gente também descobre capacidades. Não é? E foi o que aconteceu com o grupo de teatro. Produzimos, até agora, 1500 máscaras, que já foram distribuídas pela população do Conselho de Tauasco, e se a Câmara Municipal eventualmente precisar que sejam feitas mais algumas, com certeza que não vamos dizer, ah, nós já fazemos mais, não, vamos dizer enquanto for preciso, nós vamos produzir as coisas necessárias.
1: Estão a pensar fazer mais alguma coisa em particular no âmbito desta pandemia, para ajudar a comunidade?
2: Olha, Luís, nós ainda não falamos, isto é uma conversa que eu vou partilhar uh, contigo, e assim, eu já, já lancei... E com o mundo? Esta nossa ideia ao... É, é para o mundo. <risos> não, eu já, eu já, eu já falei, um, assim, com, a, com alguma leveza com o Presidente da Câmara Municipal de Altauares sobre a nossa ideia. E vem precisamente neste seguimento de nós estamos com as nossas atividades paradas. E numa noite destas, precisamente quando estávamos lá para produzir máscaras, porque o grupo de teatro é assim, continuamos cada um a ter a sua atividade, não é? e nós juntámos-nos lá à noite para fazer as máscaras. E, pronto, às vezes no meio também de... de, de opa, desculpem-me a franqueza. Às vezes no meio de tantas depidez que a gente vai, vai utilizando para passar o tempo, também vão surgindo algumas ideias do que a gente deve fazer para o futuro, como é que a gente vai reagir. E então surgiu em conversa isto, lembramos, precisamente dos lares, que eles, os utentes dos lares, estão basicamente há dois meses sem receber as visitas dos seus familiares, precisamente no âmbito da prevenção contra o novo coronavírus. E nós começamos a pensar, opa, e se nós nos juntássemos e fôssemos promover alguma animação junto daqueles, daqueles idosos eh, no sábado ou nos domingos à tarde. A ideia é precisamente esta. Nós entramos em contato com a direção destes lares, destes centros do dia, e com as devidas precauções e cumprindo as normas de, de, de segurança propostas pela DGS, nós fazemos essas animações. Nós, na altura, até falamos que tipo, nem que os idosos fiquem às janelas, às varandas do, do centro e do dos lares, e nós, no exterior, uh, fazermos algum tipo de animação, nem para que ali, num bocadinho, uh, o dia deles seja diferente e passe um bocadinho mais rápido e também se crie, porque para nós este assunto do, do, da pandemia já é grave, já é, mas às vezes nem começo a pensar como é que será na cabeça das, das pessoas de mais idade, que se calhar, não digo que não sejam tão informadas mas que, que pensam nas coisas de uma forma diferente e que se calhar a informação até chega de forma diferente. E se calhar trazer aqui alguma leveza nesta época de, de pandemia uh, àquelas pessoas que estão nos lares e que também, de alguma forma, sempre apoiaram o grupo de teatros.
1: Poxa, tu representas também um tipo de instituição, ver, diz, pronto, diz. Conforme
2: for uh, E depois vamos ver, pronto, conforme isto for avançando, vamos nos moldando e vamos a ideia é que o grupo de teatro seja útil à sociedade, uh, sempre de alguma, de alguma forma, ou, ou seja a produzir máscara, se, sendo uh, a fazer a animação dentro do, do que é possível fazer neste momento.
1: estava a dizer que tu representas também um tipo de instituições que, para já, pelo menos uh, no que me era a entender, se têm mentido mais ou menos em silêncio, Estamos a falta das associações culturais que existem na nossa região. A maior parte delas são de base voluntária e até podem aguentar algum tempo sem atividade. Contudo, há instituições que têm contas para pagar, há donativos que não estão a ser recolhidos, há cotas que não se podem cobrar, vamos ter provavelmente uma crise à nossa frente e já sabemos que o parente pobre é sempre o mesmo. Tu tens sentido junto, em particular os dirigentes das associações no teu Conselho, alguma apreensão relativamente aos tempos que temos? Ou, ou ainda não te apercebeste que haja, assim, uma grande preocupação e que estamos todos assim um bocadinho ainda à espera, o que é que vai acontecer?
2: Vou dizer assim, eu para ser franca não tenho, não tenho tido assim, conversas com nenhum dos outros dirigentes associativos, mas deduzo que a preocupação seja generalizável, ou seja, porque seja dentro suponho eu, das, das associações uh, culturais, seja dentro das associações uh, desportivas, ou seja, isto está parado uh, em, todos os, em todos os níveis. E eu, eu falo, por exemplo, assim, a, tipo, a título de exemplo, há, há eventos uh, nos quais, por exemplo, os grupos de, os grupos de, de folclore participam sempre, que foram uh, cancelados ou titulados por alguma para, para, uns serão adiados, uns serão cancelados, e, e cuja atividade dessas associações também está suspensa, não é? Vejo, por exemplo, mais naquelas associações desportivas, como por exemplo os clubes de, de todo terreno, que também organizam os, os encontros deles todos os anos, que estejam também numa situação de que não podem realizar esses eventos. Obviamente, não contarão com, com algum apoio a nível monetário que, pudesse, que possa estar aí envolvido, precisamente porque a fazerem esses, 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 esses eventos Vão criar aquilo que é a maior preocupação atualmente da DGS, que é precisamente os ajuntamentos. É? Ou seja, estamos todos no mesmo barco, nesta situação. Um grupo de teatro, por duas razões, um grupo de folclore, por outras razões, os grupos desportivos, por outras. Ou seja, está tudo, está tudo suspenso. isso, sim, quem depende de apoios financeiros para, para esse tipo de, 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 de co-atividades deve estar numa situação muito complicada. Não é?
1: Achas que a maneira como nós conhecemos as nossas associações, ou a maneira como elas trabalham, mais em concreto, pode vir a mudar depois deste período de
2: pandemia. Hum, não sei, eu acho que o que pode vir a mudar é nós, mas se calhar isto também é tipo pessoal, é nós começarmos a pensar que de um dia para o outro as coisas mudam não é? e que nada é certo e que hoje nós podemos dizer que as coisas estão normais e amanhã nós estamos numa situação que, afinal, Uh, se calhar nem tudo é certo, nem tudo pode ser agendado com data e hora, como nós estamos habituados até, até agora. Estávamos habituados até agora. Né? Porque tudo muda. Esta situação mostrou-nos isso. Nada é certo. Né? Nada deve ser tomado como, como certo. Por isso, vamos nos adaptando e vamos nos moldando às situações. E é o que eu digo. Uh, e falo isso em relação à minha uh, associação que eu, que, eu, uh, que eu dirijo, que é vamos mudando e, mesmo assim, dentro do que é possível, vamos nos tornando úteis dentro das comunidades às quais, quais nós, nós pertencemos. Neste momento, para mim e para a Associação do Teatraço, isso é o mais importante, é nós conseguirmos tornar-nos úteis dentro do que é possível fazer.
1: Isso está com certeza a acontecer no Teatraço. Deixando-me -te fazer uma última questão, que eu acho que já fui percebendo ao longo da nossa conversa, qual é a tua opinião, 2020 pode mesmo ser um ano em que não se volte a pisar as tábuas dos palcos, ou não?
2: Sim, infelizmente sim. Eu acredito, e com, com muita pena, porque se há coisa que eu gosto de fazer, e se há coisa que o teatro gosto de fazer, como qualquer grupo de teatro, como qualquer arranjo folclórico, como qualquer banda de música, como como qualquer pessoa que goste, efetivamente, de estar em cima de um palco, seja, qual for, seja ela qual for a atividade. E isto é uma coisa que custa muito. Tu começar de um ano, como nós começamos, com um texto novo, que estava a correr lindamente, ou seja, que nós tínhamos avanços fantásticos. Nós começamos a pegar um texto novo no início de Fevereiro e íamos estrear precisamente em Maio e isto envolve o quê? Decorar um texto ter marcações pôr uma peça em palco com cenário com figurino, com tudo e nós estávamos a planear isso há três meses, precisamente para estrearmos na Mostra de Teatro do Douro e de um momento para o outro nós temos o quê? Não temos nada temos, eh... temos saudades do palco pronto. basicamente agora o que a gente se limita a ter é saudades de estar em palco
1: pois, olha, Muito obrigado pelo teu testemunho por este bocadinho Uh, Obrigada, deixo, também, deixo também que, me, que te agradeça, uh, não que eu seja de tabulaço, mas acho que o bem que se faça em qualquer ponto da nossa região é de certeza um bem para toda a região, hein? por mais localizado que seja a atividade que esteja a ser desenvolvida, obrigado por isso, obrigado também por, uh, por continuarem ativos e, e olha, encontramos-nos num palco um dia destes.
2: Sim, com certeza, e deixa-me também agradecer-te pelo trabalho que tens desenvolvido e também porque se calhar… Uh, tem sido também através de ti que as pessoas têm tido conhecimento, de, no meio de toda esta, esta pandemia que estava até na nossa região, se calhar por ser um pandemónio, uh, tu mostrares através do teu programa e da tua dedicação uh, o que é que se tem feito uh, dentro dos possíveis e que para uma região como a nossa, se calhar, o, o impossível tem, tem se tornado possível e temos estado todos, de alguma forma, seja a nível associativo, seja a nível pessoal, seja a nível particular, seja a nível dos municípios, das instituições, das entidades de todos, desde a saúde a à... tudo. Temos-nos moldado aqui, de alguma forma, para que as coisas corram, efetivamente, da melhor forma possível. E obrigado a ti por teres, por teres, teres estado a divulgar e continuar a divulgar o que se tem feito aqui na nossa região. Bem, aja.
1: Obrigado, Nós e já agora também que partilhe do teu sentimento, porque de facto a região tem sido notável, muito graças aos seus autarcas também que têm as associações e todas as instituições. Muito obrigado.
3: Para a correta utilização da máscara, saiba os cuidados a ter. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool. Coloque a máscara com o lado branco virado para a cara. Verifique se está perfeitamente ajustada. Não deve tocar na máscara enquanto está a usá-la. Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos. Remova a máscara a partir da parte de trás, segurando nos atilhos ou elásticos. Não toque na frente da máscara. Deite a máscara usada para o lixo e lave ou desinfete novamente as mãos. E não se esqueça, deve mudar a máscara se estiver úmida ou suja. Seja um agente de saúde pública. Fundada
1: em 2000, uh, pelo ensinador Fábio Timor e pela atriz Glória Souza. A URSS é uma companhia que tem atuado a partir da nossa região em diversos planos e também por todo o país. Tal como aos tantos setores, o teatro profissional está também afetado pela pandemia. Uh, está hoje connosco o Fábio. Uh, eu começava por lhe uh, fazer a mesma pergunta que o Centro Cultural da Mala Costa da Odivelas, fez e à qual vocês responderam com um vídeo. Uh, por isso, permitam-me que repita. Que dia é hoje?
4: É, é, é assim, há um dia... Há um dia poético, não é? que, deu, que deu origem ao vídeo que fizemos, como o Luís acabou de mencionar, mas há um dia que é o dia de, da realidade, do, do, do prático. E o dia de hoje é mau. Não é? Eu tenho alguma esperança que o dia de manhã seja positivo. Mas para responder que dia é hoje, também é bom lembrar que o dia de ontem já era mau já era muito mal, portanto, eu faço parte daqueles que acho que a pandemia que estamos a viver, e isto aqui é uma posição muito pessoal, nem posso dizer que seja uma posição da companhia, no todo, não é? porque também há, há divergência sobre, sobre esta minha teoria, sobre esta forma como eu vejo as coisas, mas é muito pessoal, que é, que eu acho que a pandemia no nosso caso, não fez, quer dizer, não atribulou muito as águas, ou seja, porque já estava mal continua mal, portanto não alterou nada é como se nós tivéssemos como se tivesse tudo igual o que pode ter mostrado é maior visibilidade a, a, a quem, ao cidadão comum que possa ter algum interesse e perceber o que é que se passa nesta, nesta área mas a verdade é que as coisas estavam mal ontem, estão mal hoje eu continuo sempre com esperança por isso é que faço teatro há mais de 20 anos Hum, sempre, vivo sempre com a esperança de que amanhã será melhor. Não é? As medidas que temos, que temos uh, ouvido uh, da parte do Ministério ou, 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 são, ou são insignificantes, para não dizer outra coisa, ou simplesmente não existem. Não é? Mas também de um modo geral, em termos políticos, uh, eu, eu acho que o nosso setor, o setor das artes, e da cultura de uma, forma, de uma forma geral, sempre viveu assim, sempre viveu acantonado, sempre viveu atribulado, atormentado, melhor dizendo, eu não consigo perceber em várias fases da minha vida da minha vida fui tentando encontrar algumas respostas, na minha vida profissional também, hoje continuo com as mesmas incertezas, não tenho respostas do, do qual, qual, qual o motivo, porque de facto nós todos sentimos falta da cultura, nós todos temos, temos essa necessidade e é de facto isto o que nos identifica enquanto seres humanos e até uma grande marca do que é a Europa e do que é a civilização. Portanto, é de facto a cultura, não é, não é, não é nenhum outro setor, sem estar uh, a despromover nenhum outro setor, mas de facto aquilo que nos identifica e que nos torna, de alguma maneira, um, um exemplo para a humanidade, tem sido de facto a cultura, portanto não se percebe porque é que no nosso país ela é tão maltratada não?
1: Em concreto, Fábio, a URSS tinha certamente um ano planeado, Sim. eu perguntava-lhe o que é que vai acontecer ao trabalho que tinham planeado para 2020.
4: É assim, sem, sem falar de, de situações concretas, como é óbvio, porque há algumas delas que não chegaram ainda a nascer, não é? portanto, ainda tenho esperança que elas que ela, que ela surjam. É grave, esse aspecto é muito grave, é muito grave em várias dimensões. Primeira, primeiro, porque nós, o por teatro padecemos do facto de estarmos em Vila Real, do facto de estarmos no interior, portanto, o, o país está dividido não é assumido pelos grandes líderes do país, mas nós todos sabemos, quem vive no território português percebe que de facto há dois países, há o país do litoral e há o país do interior. E as diferenças são enormíssimas, enormíssimas. Ou seja, eu, eu sinto que o interior vive um bocado da boa vontade e da caridade do litoral. E, e na nossa área acontece igual, é, 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 é terrível, nós somos sempre passados para segundo plano, e, e é-nos sempre exigido muito mais do que a normalidade, porque a normalidade está no litoral. E, e, e como é na, e como é óbvio, é sempre muito difícil muito complicado ser muito mais que a normalidade, não é? e, e, e assertivo. Portanto, isto tem sido um problema para, para quem produz, para, para quem vive de, 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 das artes no, no interior, na, da cultura, nós, muito recentemente, tivemos, tínhamos tido apoio do, do Ministério da Cultura, portanto para um período de dois anos, mas de repente ficámos sem esse apoio, apesar de, de haver um, um, um júri que analisa um processo de concursal, portanto não vale a pena aqui estar está a explicar muito, portanto a informação toda para quem tiver curiosidade está no site oficial da DG Artes, portanto nós fomos postos de lado apesar do júri independente considerar que a nossa candidatura era uma candidatura de grande qualidade e que merecia um apoio bastante bastante reforçado e até porque foi, foi 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 dito que o esforço que foi sentido nos dois outros anos em que tinha havido investimento havia resultados significativos a companhia tinha conseguido dar um salto maior e, e com o projeto que tinha apresentado, parecia que ainda pretendia dar outro salto. Portanto, fomos excluídos desse apoio, ficámos sem esse apoio, e nessa altura, rapidamente, decidimos virar-nos para, para outro sítio, não é? Para tentar arranjar outras soluções, e de facto estávamos com, com projetos em, em mão bastante significativos, bastante mesmo, e de repente está tudo parado e de repente não sabemos o como é que vai ser o dia de amanhã, não é? apesar de eu ter sempre esperança que ele será bom, desta vez, não sei. Ou seja, vocês já não pensam em
1: 2020, já estão a pensar é. se calhar é no próximo ano e no
4: seguinte. Eu, eu ainda há bocado acabava uma reunião com uma associação que, representativa do, 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 do setor, das, 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 das companhias de teatro, a Plateia, e mesmo com os meus colegas, que maioritariamente são, são do, do Porto, fiquei desiludido com os meus colegas, e digo publicamente, porque também, porque também lhes disse, porque estamos a discutir o, o, o que não se devia estar a discutir. Não é? Nós devíamos estar a discutir o nosso futuro e devíamos também, de alguma maneira, enquanto setor, aproveitar este momento para percebermos se isto pode ser um ponto zero, ou se isto é uma, uma tentativa de continuidade da precariedade e assumi-la perante o poder político. Nós temos uma ministra da Cultura, que nós precisamos de exigir dela posições concretas, mesmo, mesmo que ela dentro do Conselho de Ministros não consiga valer o seu ponto de vista, nós precisamos de uma Ministra da Cultura, porque senão eu, eu com muita dificuldade tenho que dizer que outros, diz, outros perguntavam se nós de facto precisávamos de um Ministério da Cultura. Eu, eu neste momento começo a acreditar que provavelmente não precisávamos mesmo, porque nós precisávamos de ter um Ministério e uma Ministra com força, com determinação, com um plano para o setor, e de facto tornar-nos europeus, de uma vez por todas, porque nós com, com, muita, com muita inveja, ainda bem que estamos, eu estou a fazer aspas para, para, para quem estivesse a ouvir, muita inveja, vemos alguns países de, do norte da Europa, de facto com medidas muito robustas, muito musculadas e muito preocupados com o setor da cultura, portanto, ou seja, que o colocam como algo noutra dimensão, uma identidade europeia e nacional, firme, e, e as medidas que nós temos ouvido no, para, em Portugal para o setor da cultura, como disse no, no início, ou são insignificantes ou praticamente não existem. Nós neste momento estamos à espera dos resultados de uma, de uma linha de emergência de apoio que, 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 que foi lançada no final do mês de março, portanto, até este momento não há respostas, portanto, podia ser uma linha de apoio ao setor, agora a linha de emergência ao setor não pode ser, portanto já passou mais de um mês, as estruturas, as companhias, os profissionais do setor estão preocupados, estão angustiados há, há dívidas a acumularem-se, há pagamentos em falta, as, as outras medidas mais gerais têm, aqui, têm, têm múltiplos problemas, não é porque a realidade do setor das artes um bocado por toda a Europa, não é portanto somos estruturas sem fins lucrativos e, e não estamos bem enquadrados naquilo que são as empresas, daquilo que é uma oficina de automóveis, daquilo que é o cabeleireiro, daquilo que é o dono de um restaurante, portanto não é bem a mesma coisa, é diferente e daí, e daí haver um enquadramento legal para fazer a distinção de entidades sem fins lucrativos e entidades ditas normais era preciso medidas específicas para este, não para o setor cultural em específico, não é isto que eu estou a defender, mas medidas para quem contribui, não é? Portanto, a URSS tem contribuído para a segurança social, para as finanças, para o país, tem a sua situação regularizada perante todas as entidades, mas dificilmente vai conseguir manter essa situação. E até só, não estando mas é óbvio que esta oportunidade há muito para dizer é até, porque, até porque há aqui outro, outro, outro problema ou seja, o nosso setor dificilmente dificilmente poderá voltar a uma espécie de normalidade eu, eu, eu diria que antes de um ano não, haverá, não, não será possível haver normalidade portanto, abrir um teatro com espaçamento entre cadeiras, levanta várias questões e, e a, a fundo uma primeira, mais filosófica e mais profunda, que é o próprio ato cultural, o próprio, o próprio, o próprio objeto artístico. O que é que nós estamos a falar? estamos a enganar? Não é, quer dizer, eu não posso dizer às pessoas para ver a Mona Lisa a partir de um computador. Não é a mesma coisa. Não é? Portanto, eu, eu não posso pedir às pessoas para tirar a emoção de estar com, 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 com um colega ao lado na cadeira e comentar o espetáculo. Portanto, eu não posso, quer dizer, eu, eu estou a desconstruir tudo, portanto, as medidas do Ministério da Cultura têm que ser bem pensadas, tem de facto que se ouvir o setor, apesar de se dizer que se ouve, não, não se tem ouvido o setor, e, e, e eu acho que isto era uma oportunidade sabendo nós todos que estamos todos com o mesmo problema, portanto isto, quer dizer, eu, eu sou um cidadão responsável e, e sei que é difícil tomar decisões nesta altura, não é? Imagino que seja, imagino que seja muito complicado tomar as decisões certas. Mas é verdade que é muito mais fácil eu tomar decisões certas se eu ouvir aqueles que estão no terreno, se eu ouvir as pessoas e se eu tentar perceber e se calhar dizer olha, temos aqui uma oportunidade de começar isto tudo do zero, não é? Porque eu, eu, quando eu dizia um bocado que estou um bocado desiludido com, com, com alguns dos meus colegas, é neste sentido, ou seja, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade, ou seja, de queremos continuar com a precariedade do setor e do acantonamento, ou seja, é preciso uma nova visão, perceber de facto que somos um país europeu e se o queremos ser, a cultura é uma referência na Europa, a criação artística é o que nos diferencia, a forma como os europeus vivem é um modelo para a humanidade, não a podemos perder, nós não podemos deixar... Apesar disto ser a uma distância de mim para, para estas pessoas que eu vou dizer enormíssima, mas eu não me posso, posso deixar dominar por Trump e Bolsonaro. Portanto, a Europa não é isto. Eu não posso ter Andrés Venturas a, a, ter, a, a, a falar as barbaridades que falam. Portanto, a Europa é outra coisa que foi construída depois de uma, de uma, de uma, de uma guerra terrível e, 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 e não foi há muito tempo foi há 75 anos quer dizer a idade do meu pai, portanto, não foi há muito tempo, portanto, há que perceber com que é que nós estamos a brincar, não
1: Claro, eu disse há pouco que as medidas têm que ser bem pensadas, a questão que eu lhe coloco é que nós já vivemos neste, já estamos assim desde meio de março, não acha que essas medidas, eventuais ideias que pudesse haver para o setor não deveriam nesta fase já estar em fase de execução? eu acredito, e perguntava-lhe isso, e obviamente se me puder responder, dessa... Esse contacto tem tido com outras outras companhias, o litoral e o interior aqui estão igual, ou seja, há companhias a passar com enormes dificuldades, e certamente profissionais que também estão a passar enormes dificuldades com isto tudo, e aqui o interior e o litoral infelizmente, para qualquer mal, somos capazes de estar iguais. Eu perguntava já não é tarde, é que já estamos há mês e meio, e, e pelo que me diz, está estamos há mês e meio, quase dois meses, sem um farol. Sim,
4: sim. Eu, eu quase podia resumir a resposta só com sim, porque a Luís acabou por dizer quase tudo. É, 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 é óbvio que é grave, não é? é gravíssimo. Eu, eu, eu também, apesar de, 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 das críticas que faço, uh, também sou capaz de corroborar com a ideia de que entendo perfeitamente que não haja medidas específicas para cada setor. Entendo, em termos políticos. Em Mas as questão
1: de... não se ajustam ao setor
4: cultural. A, a, a verdade é que nós não podemos fazer igual aquilo que é diferente. Este, este, é que é, este é que é o problema, ou seja, se nós até ontem, daí eu ter dito que ontem isto já era mau, se nós até ontem sabíamos que havia, que havia diferenças, das duas uma, ou aproveitamos este momento para, para começar do zero e tornar isto igual, ou se isto é diferente de facto, é preciso medidas adequadas, não é? ou seja, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. E isto para que, para, para que os ouvintes e as pessoas que possam estar a ver o vídeo percebam que o é que eu quero dizer com isto são coisas muito práticas. E eu, quando planeio, quando faço o meu plano de orçamento, faço o plano de orçamento para a obra específica. Eu nunca planeio para ter mais dinheiro no fim. É sempre para pagar aquele produto específico. Ou seja, preciso de recursos humanos, preciso daquele dinheiro para pagar aquele ator, aquele técnico, aquele produtor, aquela coisa, o que for necessário. E preciso de dinheiro para o cenário, para o guarda-roupa, para isso, para aquilo. Eu preciso de dinheiro para, para a carrinha, para alugar carrinha, para pagar isto, para pagar aquilo. Eu faço o planeamento para essa, para essa obra. Por isso é que eu sou uma entidade sem fins lucrativos. Eu, quando chego ao fim do mês, a minha boa gestão me diz que eu tenho que ter saldo zero. A minha boa gestão, enquanto entidade sem fins lucrativos, eu tenho que chegar ao final do mês e ter zero. Por isso é que eu tenho um estatuto diferente. Portanto, não se pode exigir as entidades, as associações e as cooperativas, as entidades sem fins lucrativos, que consigam sobreviver com as medidas que estão a serem anunciadas. Porque é esperado que entidades tenham fins lucrativos, tenham capitais próprios, que tenham contas bancárias com, com saldos, que, que consigam ter o, o capital próprio sempre visível, e isso é exigido a uma entidade normal, dita normal, não, não é o mesmo as associações sem fins lucrativos, com o agravante que o nosso setor, como há bocado tentei, tentava terminar a ideia, com o agravante que no nosso setor é de facto foi o primeiro setor que teve que fechar, de forma compreensiva, e será o último a reabrir, de forma compreensiva. Por isso é que nós estamos a viver agora esta, 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 esta confusão toda em que se abrimos estádios de futebol, se não abrimos, se abrimos teatros, se não abrimos, ou seja, estamos aqui de repente todos baralhados, não é? Eu tenho uma opinião muito, muito pessoal, portanto, foi, foi o primeiro a ter que fechar, e, 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 e ouvindo os cientistas, tem que ser o último a ser aberto. Portanto, isto, isto é a realidade. Não é? O risco é enormíssimo. Eu, eu tenho colegas que têm salas de espetáculos próprias e que, e que, e que partilhavam comigo, que estão com, com, com dificuldades em interpretar a lei neste sentido, mas eu vou ter que pôr plásticos nas cadeiras dos espectadores, o espectador entra na sala é de espetáculos, senta-se na cadeira, então, e assim quando ele sai desinfeto, não desinfeto, tem que pôr plástico, e os atores fazem um espetáculo de máscara, porque há atores, pessoas, o que eu entendo e o que eu ouço dos cientistas, as pessoas com mais de 65 anos diz que são de risco, não é bem assim, mas a partida são pessoas mais vulneráveis já de forma natural. Portanto, nós, com a idade, vamos ganhando, vamos ganhando outro tipo de problemas. Portanto, há atores com mais de 65 anos. Não é? Os atores não são todos os atores das novelas, bonitos, eternamente, sempre com os 20, 30 anos. Não. Há, pessoa, há atores com problemas oncológicos. Há atores com problemas de saúde. Há atores asmáticos. Há atores, quer dizer. Não é? e, e as cortinas também vão ser desinfetadas? Os projetores vão ser desinfetados? O palco é desinfetado? Quer dizer, há aqui uma série de, de, de… acredito, mais uma vez volto a dizer, que não, que não é fácil tomar decisões e as decisões acertadas nessa altura. O, o que é certo é que é preciso, é preciso medidas para as diversas realidades, e particularmente no nosso setor, de quem pode dar as respostas daquilo que os cientistas dizem que deve ser feito e quem não pode dar, não se pode obrigar. Agora, nós entramos num processo de aparente normalidade quando nós não temos as condições para, para, para dar respostas, com o acumular do o setor levou um abanão enorme, o mercado está parado, os patacos foram cancelados, não sabemos se vão ser reagendados ou se não vão ser as autarquias que são o maior cliente das companhias de teatro neste país fora, portanto estão preocupadas com, 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 com outros assuntos, não é? E o Ministério?
1: Fábio, ah, há pouco disse que isto também pode ser uma oportunidade e que gostava que essa fosse a discussão que, se é já tivesse, que estivesse a acontecer na sociedade civil, eu perguntava-lhe de que forma é que nós podemos tornar isto a oportunidade? ideias é que já lhe ocorreram para que surgisse desta crise um setor mais reforçado e com mais capacidade de fazer face às adversidades, até porque para vamos entrar numa crise económica e a história é essa, já a conhecemos, quando há crise económica não há cultura, de grosso modo.
4: Exatamente, é que não é de grosso modo, é mesmo assim, infelizmente, mesmo não estando em crise ela vive com dificuldades. Eu, 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 pessoalmente, e em nome da tem tenho, tenho propostas muito concretas. Algumas serão um bocado técnicas e maçadoras, para quem não estiver dentro, dentro do setor, portanto essas vamos me de estar a mencionar. Agora, há de facto medidas e instrumentos que o Ministério pode, neste momento, ativar rapidamente. Muito rápido, e isto não quer dizer que o Ministério vai aumentar o seu orçamento. Até porque nós vimos medidas muito recentes de, do Ministério da Cultura ter tomado de um dia para o outro. Portanto, há medidas que podem ser feitas. E, e, uma, e uma medida que pode ser feita muito rapidamente, que, que nós sabemos, por informação da comunicação social, que, que, que está a ser construído um grupo de trabalho para a normalização do, 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 do estatuto do artista, do, do trabalhador das artes. Situação que me levanta algumas, algumas dúvidas e algumas questões. Eu, eu acho que uma das medidas que devia ser feita era, imediatamente, que o Ministério e, e, as, e, as e, e outros e outro tipos de entidades conseguissem, de facto, tomar, estimular o combate à precariedade e penalizar quem o, o perpetua, não é? Isso era logo uma medida imediata. Porque da mesma maneira que quando nós recorremos ao, ao, ao lay-off, existem medidas muito concretas de não podermos despedir, e isto é aquilo que outro Portanto, é, isso é uma medida que pode ser feita de um dia para o outro. É uma medida que é, 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 é possível perceber, junto de entidades ligadas ao setor, isso, isso, o que é que o setor está a fazer no sentido de combater a precariedade e de salvaguardar. Os postos, os postos de trabalho. Segundo, há outra medida que o, que, o, que o Ministério pode fazer esta, esta com mais de balão de oxigênio para, 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 para o setor, que é de facto promover uma coisa que já se fala há década. Há década. Que é preciso de facto o Estado, à semelhança de outros países europeus, criar redes de circulação por este país fora e valorizando, valorizando, quem promove a rede de circulação, ou seja, e nessa rede de circulação muita coisa pode ser, muitas entidades podem participar, desde o próprio Ministério, as autarquias locais, entidades privadas, outras entidades públicas, muita gente pode, pode contribuir com essa rede, porque existe uma coisa chamada Fundo de Fomento Cultural, portanto é possível fazer, criar uma rede, um fundo de circulação nacional, porque isto não é novo, quer dizer, em vários países europeus isto, isto funciona, não é? E nós, enquanto criadores e produtores, sobretudo como produtores, colocamos as nossas obras à disposição nessa rede, e essa rede usa uh, uh, os nossos espetáculos pelo, pelo, pelo país fora, não é? Portanto, isso é uma medida também que devia estar a ser pensada e que acompanhada da ideia de, de se pretender começar a abrir os espaços, apesar da ressalva que eu fiz há um bocado, como como fazer, não é? Portanto, eu acho que ainda é é a minha opinião muito pessoal, portanto, não colide com aquilo que eu estou a acabar de dizer, porque o um, um, um fundo pode, nesta fase de emergência, garantir estruturas que combatem a precariedade, devidamente legalizadas, devidamente respeitando as normas da segurança social, das finanças e por fora, beneficiarem deste fundo com um contrato com o Ministério e com essas entidades que, a médio e longo prazo, teremos que cumprir aquilo que foi contratualizado nesta altura. Não é? Portanto, eu, eu, a título de exemplo, e aproveito esta oportunidade para agradecer à Fundação Galvius Koubenkian, nós temos mais um mês de, de existência por causa da Fundação Galvius Koubenkian. Ou seja, que no espaço de 10 de dias criou na sua plataforma online duas medidas de apoio, do, duas formas de solicitação de apoio, e passado 15 dias nós tínhamos o dinheiro na conta bancária.
1: Portanto, que está.
4: Esta, esta medida foi criada no mesmo dia que a linha de apoio de emergência do Ministério da Cultura, e o prazo de entrega da documentação era o mesmo, dia é 6 de abril. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu, enquanto cidadão, e claro, enquanto responsável pela URSA, que me interrogo todos os dias, isto não é possível, não é, quer dizer, como é que a Fundação Gulbenkian conseguiu, num espaço tão curto, desburocratizar tudo, e, e mais, ao fim de 15 dias, temos o dinheiro na conta
1: bancária. Uh, nós já esgotamos um bocadinho o nosso tempo, portanto, pedi lhe síntese para a minha última pergunta, uh, que é uma pergunta se calhar um bocadinho romântica e difícil de responder nesta fase. Uh, já percebemos do ponto de vista administrativo e técnico que há desafios pela frente. Eu perguntava-lhe agora do ponto de vista artístico o teatro uh, e a cultura, se quisermos alargar um bocadinho mais, vai mudar depois deste período de pandemia?
4: É, é, assim, é, uma, é uma pergunta muito, 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 interessante. Eu espero que, que ela mude da forma como tem mudado sempre, porque é natural no próprio teatro e nas artes ela, ela, ela ser sempre uma espécie de, 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 de embrião social e de pensamento e filosófico. Espero que ela não seja espero que, particularmente o teatro, que não se inventa outra coisa que não seja teatro. Que não se inventa outra coisa que não seja teatro. Que, se inventarmos outra coisa, terá que ter outro nome. O teatro é teatro. E eu, para fazer teatro, preciso de um espectador e de um espaço.
1: Fisicamente, não é? Para o computador, não é?
4: Exatamente. Exatamente. Ou seja, que podemos criar outras coisas, nós próprios já o fizemos, mas o, o teatro é teatro e, e outras coisas são outras coisas.
1: Flávio, muito obrigado pelo seu tempo e por esta abordagem que nos deu e que nos permitiu dar também a todos os que estão uh, lá em casa a ter através da Rádio quer através das redes sociais sobre aquilo que é a realidade da cultura, neste caso em concreto uma companhia profissional que está na nossa região, a partir de barriol para todo o país e que naturalmente está também uh, a passar as dificuldades e vemos também aqui uma abrangência de como é que está o setor país. Muito obrigado, Fábio, por
3: Dada a atual pandemia de Covid-19, foram recomendadas medidas de distanciamento social para evitar a transmissão da doença. A saber, evite lugares movimentados. Idealmente, mantenha a distância de 2 metros em espaços fechados. Não organize jantares com amigos, fora ou dentro de casa, ou outros contactos desnecessários. Ligue SNS24. Se tiver algum sintoma ou esteve com alguma pessoa com Covid-19, contacte o SNS24. Em caso de urgência, ligue o 112. Mantenha as boas práticas de higiene. Lave as mãos com frequência, com água e sabão. Sempre que tossir ou espirrar, use o lenço de papel ou o braço. Evite tocar na cara com as mãos. E lembre-se também de lavar as superfícies e o telemóvel com maior frequência. Cuide de si e faça a sua própria rotina. Cuide dos outros. Se tem amigos ou familiares em isolamento, ajude-os com as compras ou com o que for necessário. Mantenha o contacto. Façam coisas em conjunto através do telefone ou noutras plataformas. O coronavírus transmite-se pessoa a pessoa. O distanciamento social ajudará a proteger-se a si e aos outros. Tenha especial cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como pessoas idosas ou doentes crónicos. Seja um agente de saúde pública.
1: Tenho agora comigo António Leite, ele que é responsável pela banda mais antiga do país, a Banda Filarmónica de São Mamé de Ribatua. São mais de 250 anos de atividade no nosso país, a partir do, da aldeia de São Mamé de Ribatua, no Conselho de Aljó. Eu perguntava-lhe, Sr. António, como é que a mais antiga banda de música deste país está a, ligar, está a lidar com os períodos estranhos que estamos a viver?
5: Não tem sido fácil. Vamos tentando usar as novas ferramentas, as redes sociais, vamos tentando interagir uns com os outros, a direção com o maestro, a direção com os músicos, o maestro com os músicos, a direção com os professores da escola de música, os professores da escola de música com os
6: alunos, com os pais. Vamos tentando uh, adaptar este,
5: estes novos dias, ainda, ainda curtos para perceber tudo o que se passa. Uh, ainda é difícil, estamos a adaptar, ainda é difícil uh, contornar algumas dificuldades. Vamos fazendo dia-a-dia, -dia, uh, esperando e sempre com a esperança que... Que alguma normalidade se vá retomando não sabemos ao certo o que nos espera é muito ainda cedo para sabermos o que se irá passar uma coisa parece-nos certa, embora com algum grau de incerteza que é que a normalidade antes Covid-19, nunca mais será a realidade que se irá passar. É o que se projeta. Uh, já tivemos contatos com, com algumas
6: uh, uh, rumarias uh, que adiaram para 2021 uh, esse, esses serviços
5: que tínhamos. Uh, iremos aguardar, temos algumas indicações... Uh, já recebi alguma documentação, alguma informação de que serviços religiosos uh, este ano está ainda muito, muito difícil de saber se irão realizar a, a grande parte deles. Alguns não se irão realizar, porque tudo o que será junho e julho dificilmente se irá realizar. Agosto, setembro há ainda muitas incertezas vamos esperando, esperando aquilo que, que vai sendo a retoma, de, 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 passou-se do estado de emergência para o estado de calamidade, uh, da, uh, a realidade está a ser um bocadinho alterada, está a ser retomada, retomada uh, alguma atividade e vamos aguardar uh, para ver o que é que da nossa parte é possível fazer. Deixa-me Algum, alguma dinâmica de vídeos eh, para tentar que haja o máximo de coesão entre todos eh, e, vamos, e vamos, estamos a projetar outros, outros vídeos para, para, pelo menos através das redes sociais, consigamos... Eh, 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 cooperar entre todos e também com, com o público que, por grande pena nossa, não estamos a, a interagir com eles como era uh, o normal fazer da nossa
1: parte. No, nós A questão desses vídeos, nós escolhemos dois. Escolhemos um que passou já no início do nosso programa, escolhemos outro que vai passar depois da nossa conversa. Uh, mas deixe-me que lhe pergunto primeiro. Vocês têm procurado, portanto, estes vídeos resultam de um trabalho e dos ensaios e daquilo que têm procurado fazer pelas redes sociais é fácil trabalhar dessa maneira como é que vocês conseguem porque a música exige coordenação uma banda exige que toda a gente esteja ali no, 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 no tempo certo como é que vocês conseguem fazer isso nas redes sociais?
6: É assim é claro que há aqui
5: algo que nos guia que é a partitura que é, que é um a leitura musical, digamos que é universal e, é, e, e acaba por ser permitir um, um trabalho individual. É lógico que depois, com a interação do nosso maestro, vamos tentando corrigir o, o que é possível corrigir com a distância que a, questão, a que a gente se encontra. E é lógico que vamos trabalhando nesse sentido e. e Normalmente há até um pequeno grupo que se faz um trabalho de base, em que estabelece toda a dinâmica e toda a afinação, através depois do qual todos os restantes músicos fazem o seu trabalho para depois, com a ajuda de alguns elementos, nomeadamente o Rui Carvalho e também o Carlos Silva que têm feito o trabalho informático de depois fazer os vídeos
6: e depois os partilharem nas redes sociais.
1: Sim, porque isso, isso nós temos, achamos muita piada aqueles vídeos com os mosaicos todos e com toda a gente, mas realmente fazer uma coisa dessas deve ser muito complicado, especialmente estando em cada, em cada, em cada local. Eu perguntava-lhe, além da, da banda, vocês também têm a escola de música, o Sr. António já falou nisso... Eu perguntava-lhe, em termos de escola de música, se vocês têm conseguido manter as aulas, como é que tem funcionado? Temos mantido as aulas, temos mantido
5: alguma dinâmica. Não tem sido... é um trabalho ainda mais específico, porque se trabalha com crianças, quase todas elas abaixo dos 10 anos, e isso torna, torna o, o trabalho... E depois... Muitos muitos miúdos, temos uma boa parte de miúdos que era o primeiro ano e estamos com, com alguma expectativa, porque na, quando foi que nós foi na, nas férias, na pausa de férias, uh, do, no, ou melhor, no, no fecho do primeiro do primeiro uh, período do ano letivo fizemos nesta sala aqui uma atividade de interação até interação também com a Associação Santo Mamed que, que, é, aqui que, que é a associação que trabalha com os nossos os idosos da, da nossa população e fizemos aqui até um, um trabalho de, de dinâmica entre todos que ocorreu de forma muito boa com muitos, muitos pais praticamente os pais todos os miúdos Estiveram cá e população diversa veio assistir e, e em que se fez um trabalho em que as crianças senti que estavam super motivadas. E estamos a fazer um esforço grande, o máximo que a gente consegue, para tentar que essa motivação continue também no máximo das possibilidades que os tempos e as tecnologias permitem. Mas sabemos que não é, nunca é. Uh, uh, a mesma situação nem, nem nunca obtemos o, o, mesmo, o mesmo trabalho do que ser presencial nunca o isto é como estarmos a falar de um sentimento nunca o, por mais simpatia que, que a gente tenha uh, um com o outro nada substitui o verdadeiro abraço e o abraço físico
1: tem, tem receio sim, sim, como também Nenhumas aulas substitui a presença, a presença do professor. Tenho receio que esses os mais novos que agora deram, contact, deram o primeiro contacto, ou começaram este ano, possam de alguma forma uh, se desmotivar com este, com este modelo? Uh, eu penso que não. Eu tenho fé que não, porque os pais têm sido
5: uh, uh, o elo... Um, dos velos mais fortes que a gente tem tido na, na escola de música, porque penso que há aqui pais que vêm até de distâncias consideráveis trazer o, o, os seus filhos ao fim de semana, nomeadamente ao sábado, e alguns eh, vêm sábado de manhã e vêm, vêm sábado à tarde, e alguns até que já integram a banda sábado à noite, eh, e nós... Eh, Nunca nos cansamos de agradecer aos pais todo esse esforço uh, e sentimos que também é um elo forte porque uh, não, não há motivação nos filhos se não houver motivação nos pais. Porque senão, uh, eu sinto que, que dificilmente aqui uh, os pais uh, não notam que criem uh, desculpas uh, por, de, uh, por simples ou complicados complexas que sejam, para evitar trazer os seus filhos à escola de música. Sinto sim é, um, é um enorme, uma enorme vontade de, de uma compensação do esforço que notei perfeitamente quando foi esse, esse tal, uh, o espetáculo que fizemos aqui no fim do primeiro período com as audições dos miúdos e depois a interação no, no final senti perfeitamente toda a gratidão que toda essa envolvência que aquele ambiente representou para todos quantos se esforçam quer os pais de trazer os filhos quer os professores a preparar as aulas quer os meus colegas de direção e alguns que prepararam aqui eh, mesas de som para, para, para a parte de áudio preparar a sala o, o nosso maestro e diretor da escola de música com todo o seu esforço para também a ele digamos na banda, com a batuta, é ele que, que rege uh, os 50 músicos para se ouvir uma peça em uníssono. Aqui também tem, se nota que nesse, nesses momentos o maestro tem tido a capacidade de ser a pessoa que cria a dinâmica e que mantém a, a, a dinâmica entre todos para depois a, a qualidade no final ser a, a que nós pelo menos desejamos. Normalmente temos conseguido
6: Aquilo que desejamos. Que felizmente temos conseguido.
1: Falou há pouco, e falando agora um bocadinho mais da atividade da banda, dos concertos, da, da, das presenças que fazem, falou há pouco que já teve alguns contactos que estão pendentes, tem outros que já foram adiados. deixo me que lhe pergunte muito diretamente: acha que a banda ainda vai conseguir dar um concerto este verão? Eu tenho muita esperança que sim. Tenho muita esperança que
5: sim. Uh, nem que a gente crie um ambiente de respeitar a distância entre todos uh, esta questão musical é uma questão particular porque uh, são muitos uh, são quase todos instrumentos de sopro em que não podemos tocar de máscara como é óbvio e a questão do contágio uh, há sempre riscos mas se esta fase de confinamento ocorrer como, como todos desejamos, não é? Uh, gostava, nem que fosse uh, finais de agosto ou início de setembro, antes da, da retoma uh, que assim espera também presencial da escola, da atividade escolar, do novo ano letivo, gostava de fazer, de fazer uh, uma atividade presencial com todas as regras que, que sejam exigidas no, no momento.
1: É, a vossa atividade, em termos agora económicos e financeiros, depende também destes concertos e destas presenças que vocês fazem, destes eventos religiosos, destas procissões, de todo esse conjunto de atividades. É, eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu tenho que lhe perguntar. É, como é que é gerir do ponto de vista financeiro, sabendo que este verão não vão conseguir gerar receitas que habitualmente uh, conseguem gerar. E não fossem vocês a, a banda mais antiga do país e já passaram. Neste caso, podemos dizer, vocês já passaram, não necessariamente as pessoas que estão lá hoje, mas já passaram por outras epidemias e por outras situações complicadas, certamente. Sr. António, muito obrigado pelo seu tempo. Termina assim mais uma edição de Paracados Montes, hoje dedicada à cultura. Fomos perceber de que maneira estruturas profissionais e não profissionais na música e no teatro em particular, estão a encontrar respostas a esta situação de pandemia. Para Cados Montes, é uma co-produção da Universidade FM e da Associação Valdor. Se perdeu a emissão, o vídeo está disponível nas redes sociais e nos principais serviços do podcast. Este programa conta com a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Ana Gouveia e Luís Almeida. Esta semana em particular começamos o programa com Guns N' Roses, interpretado pelos uh, fabulosos músicos da banda filarmónica de São Mamé de Ribatua e vamos terminar uh, precisamente com a mesma banda, o tema chama-se Melodia Final, é na verdade a marcha de São Mamé de Ribatua, uma fantástica vila do Conselho de Elijó um, junto ao Rio Tua e que um, este, também à sua maneira encontraram forma de dar a volta a esta situação de pandemia, gravando um conjunto de vídeos que estão disponíveis na sua página do YouTube. Hoje vamos aqui recordar uma delas e já seguir nas nossas páginas sociais vamos também deixar o link para que vocês em casa possam ver outros vídeos e outros trabalhos desta banda. A eles, muito obrigado. A todos, o Conselho mantém-se. Por favor, se puder, fique em casa. <música>